0: Hoy en la Radiola tenemos un invitado muy especial, una persona con la cual tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo y además de ese espacio, de ese tiempo en el cual fuimos compañeros de trabajo, también se cultivó una gran amistad que afortunadamente ha perdurado a través de los años. Esta persona tiene toda una historia que contarnos, realmente su historia de vida a mí me llamó mucho la atención y le propuse hace mucho tiempo eh, contar ...en estos micrófonos y en este podcast de La Radiola... ...esa historia tan hermosa que tiene para contarnos... ...no sin antes recordarles... ...seguir La Radiola a través de Facebook... ...nos encuentran como La Radiola... ...también tenemos nuestro perfil en Kawaii... ...La Radiola Podcast... ...en Instagram Radiola-Podcast... ...en Twitter La Radiola Podcast... ...Radiola-R... Y por supuesto, escucharnos a través de Spotify y Anchor.fm, así como las diferentes plataformas de distribución que tiene este podcast. Gracias a todos realmente por su compañía, por su apoyo, por estar siempre actualizando nuestro contenido. Un contenido de calidad y ante todo, programas que dejen un mensaje importante e interesante para cada uno de ustedes. El Invitado bueno, esta persona tomó una decisión muy trascendental que cambió su vida y que hoy en La Radiola vamos a contar.
1: La Radiola conduce y dirige
0: Adulfo Mendivil. Giselle, bienvenida a La Radiola y empecemos por contarle a nuestros oyentes un poco de ti, por favor, para que te conozcan y así podamos entrar en materia con la historia y con ese ejemplo de vida que hoy nos vas a compartir.
1: Un saludo para todos. Muchas gracias por compartir conmigo este ratico. Y bueno, a ver qué les cuento de mí. Yo nací en Bogotá. Mi mamá es también de Bogotá. Mi papá sí si nació en Santander, en un sitio, sitio llamado La Granja, muy pequeño aún en la actualidad. Es un sitio eh, donde no hay mucho desarrollo. Pues él a los 10 años de edad se fue para Bogotá. Tuvo su primer hogar, que son mis hermanos mayores, que son cinco. Y luego, después de un tiempo, eh, después de que se separó, conoció a mi mamá y tuvo dos hijos con mi mamá, mi hermano y yo. Nosotros, pues a pesar de que mi papá había nacido en el campo, él se vino muy niño a, a la ciudad. Entonces, pues prácticamente contacto con el campo no tuvimos. La mamá de mi papá muere cuando yo tenía aproximadamente siete años. Entonces se rompieron, después de la muerte de ella, prácticamente que todo lazo con el campo. Nunca más volvimos a tener prácticamente contacto con el campo. De igual manera, entonces, yo crecí en la ciudad, estudié en la ciudad. Mi vida giró siempre eh, en torno a, bueno, a la cotidianidad que sabemos, estudiar, eh, conseguir un trabajo y, entregar, y, y pues empezar a entregarle a una empresa el tiempo de uno, ¿no?
0: Bueno, Giselle, por lo que nos cuentas, llevabas una vida cómoda en Bogotá, estable, por decirlo así, pero a raíz de sucesos que pasaron en tu vida, decides darle un cambio radical a, a la misma. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Bueno, sí, en Bogotá yo llevaba una vida estable, más que de cómoda, estable. Tenía un trabajo con un contrato a término indefinido, en una empresa eh, muy buena. Entonces, digamos que me permitía vivir de una manera eh, normal. Sin embargo, pues este trabajo, como, como muchos otros, mi, mi cargo era, digamos que muy de, muy de responsabilidad y pues se manejaban horarios, turnos que, que rotaban a veces, que no eran tan, tan agradables. Pero, pero en sí la, la estabilidad que tenía era, era buena. Sin embargo, me absorbía la mayor cantidad de, de mi tiempo, como, como a muchos nos, nos pasa con nuestros trabajos, que permanecemos más en el trabajo que en nuestras casas. Siempre tenía como dentro de mí como las ganas de algún día no ser empleada, sino como ser independiente, como poder manejar mi tiempo. Pero pues tú sabes que con la responsabilidad, la cotidianidad, todo... El apego a una empresa, el apego a una estabilidad, a un salario, pues hace que uno permanezca durante años en un mismo sitio sin de pronto, con, con el anhelo a veces de cambiar de vida. Digamos que a veces no hay una motivación tan fuerte como que lo haga uno tomar esa decisión tan radical.
0: Bueno, Isel, creo que lo has descrito muy bien porque el apego, la rutina, y de pronto esa zona de confort hace que nos olvidemos un poco de los anhelos de nuestro corazón, ¿no? Porque sobreponemos allí las necesidades a nivel material y a nivel económico. ¿Qué sucede en tu vida cuando tomas esa decisión de irte a vivir al campo? Ya nos has contado que eras una mujer netamente de ciudad, de una vida rutinaria, de una vida eh, normal dentro de la ciudad de Bogotá.
1: Nunca en mi cabeza pasó vivir en el campo, nunca en mi cabeza pasó este 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 giro de 360 grados que tomó mi vida. Yo sí pensaba, eh, como todos de pronto a veces lo pensamos, que en el futuro cuando me retire quiero tener una finca con piscina. Bueno, uno se imagina el ideal, la piscina, la finca así, cerca a, a Melgar, cerca a Villeta, cerca a, a, a Tocaima. O sea, uno de, cuando nace en la ciudad piensa que el campo es eso como cuando va uno de paseo a, a Villeta a alguno de los sitios cercanos a Bogotá, pero en realidad el campo es algo muy diferente. Los que nacimos en la ciudad no tenemos idea de lo que en realidad es el campo, ya viviendo la cotidianidad, el permanecer en una parte que de verdad sea campo. Entonces, pues muchos sucesos hicieron que, que yo tomara esa decisión, una decisión bastante importante después de tener un trabajo con una estabilidad de ser completamente de la ciudad y no tener idea de campo. Esto es, esto es una decisión, digamos, que cambia de manera radical la vida de uno. Se presentaron una serie de sucesos que hicieron que mi vida fuera cambiando. El primer suceso fue la muerte de mi padre, que en mi vida ha sido o es el ser más importante que he tenido. Mi padre fue un padre que para mí fue lo mejor, el mejor, como pues nos pasa a todos, pero fui su hija consentida, fui la hija que permaneció siempre eh, pendiente de él, al lado de él, cuando él enfermó y murió, él vivía conmigo. Entonces, pues para mí esto, digamos, que empezó a, a ser una de las de las razones por las que empezó a cambiar mi vida como él había nacido en el campo pero nunca habíamos vuelto a tener contacto digamos cercano con, con este sitio donde él había nacido él dentro de las cosas que nos pidió cuando, cuando enfermó fue que sus restos reposaran cerca los de su mamá que estaban en un osario eh, de la familia allá en ese pueblo que lo cremáramos y dejáramos sus restos allá entonces ahí inició como el camino de regreso al campo. Yo cumplí ese cometido que él nos pidió de dejar sus restos en ese pueblo, en su osario, en, en el pueblo donde él nació. Y cuando regresé después de, de, de aproximadamente 30 años a llevar los restos de mi papá, todo continuaba igual en la, en, la, en la casa de la abuela, en la casa de la abuelita materna.
0: Vemos que el fallecimiento de tu padre fue uno de los factores también que fue influyendo en esta decisión. ¿Quién era tu padre, Giselle?
1: Mi papá durante su vida fue un líder social, le gustaba trabajar con la comunidad, fue muchas veces integrante de las juntas de acción comunal donde vivimos y era un ambientalista. Entonces mi papi sembraba muchos árboles donde quiera que iba. Y allá cuando regresé a llevar sus restos me mostraron árboles que él sembró cuando venía a visitar a su hermano en el campo. Él sembró muchos árboles y aún estaban. Fue como un encuentro con, con todo lo que fue mi papá en esos momentos de nostalgia de que se había ido, de que ya no estaba con nosotros. Todo eso como que hizo que, que yo como que valorara el campo, como donde había nacido mi papá, como mis raíces, las raíces de él.
0: Bueno, según lo que nos cuentas, es el, el inicio de ese cambio en tu vida. Digamos que hay hechos que detonan Ciertos aspectos de nuestra vida que dan un despertar o hacen mover nuestra zona de confort. ¿En qué momento ya tomas la decisión de irte a vivir al campo? ¿Cuáles son esos otros factores que influyeron en esta decisión tan importante?
1: Bueno, la decisión de vivir al campo, digamos que, que fue más como el destino, si creemos en el destino, que como una decisión en sí que yo tuviera en mente. A raíz de la muerte de mi papá yo me empecé a como a cuestionar muchas cosas, muchos temas de la vida, de que si la vida era solo eso, nacer para trabajar y morir, porque así le pasó a mi papá. Entonces yo decía, ¿será que ya llevo acá tantos años en esta empresa y 10 más, 15 más, esa va a ser mi vida únicamente? Salir en las mañanas en un transporte, ir y entrar a una empresa, cumplir con tu trabajo y en la noche lo mismo, los 365 días del año y el primer año y 10 años y 15 años y cuántos más o sea me empecé a cuestionar como que quería un cambio era como un anhelo interno pero nunca pensando en el campo sino como de cambiar esa cotidianidad que llevaba ya tanto tiempo en, ese, en, ese, en esos momentos también hubo una coincidencia y es que eh, yo llevaba cinco años sin una relación sentimental solo dedicada pues a mi trabajo y, y, a, y a un estudio que estaba haciendo en el seno Conocí a alguien y entablemos una relación sentimental que es mi compañero actual con la persona que decidimos eh, eh, pues irnos a vivir al campo. Entonces lo conocí. Él sí había nacido en el campo. Él había permanecido gran parte de su vida en el campo. Entonces, pues él conocía a un profesor de la nacional ya retirado y el señor tiene unas fincas, son ecoturísticas o son fincas digamos que, que para preservar el medio ambiente y él le ofrece la posibilidad de vendernos un terreno en el campo, se llama Puente Nacional es en Santander, es un clima templado y él nos da la oportunidad sin pedírsela, sino nos dice, les quiero vender esta extensión de tierra y nos da una facilidad de pago en cuanto al precio muy, muy, muy asequible. Pues nosotros vinimos a conocerla, a mirarla, nos gustó, teníamos el presupuesto, digamos, para, para invertir en, en, ese, en ese proyecto de, de tener una, una, un espacio pero lo teníamos pensado como para comprarla, hacerle mejoras y luego venderla y ganarnos ahí un dinero. Bueno, este señor que les comento que fue un profesor de, de todos estos temas ambientales y viajó por el mundo, él nos comentaba algo que, que ahora me doy cuenta que fue como un presagio, él nos decía que él quería vendernos ese terreno, él dice que, que en, en algún momento las ciudades van a colapsar y la gente va a tener que volver al campo, porque no va a haber comida en las ciudades, eh, decidimos como, como aceptar eh, esa posibilidad de comprar ese pequeño terreno, es media hectárea, con el fin de de, de pronto como invertir primero que todo y, y tener la posibilidad de, lo pensábamos bueno es como, como un buen negocio, después lo vendemos y le ganamos ahí algo de dinero.
0: ¿Y cómo se fueron dando las cosas entonces en ese proceso de adquisición de la tierra? ¿Y qué otros factores crees tú que influyeron para determinarse a tomar definitivamente la decisión?
1: En realidad en ese, en ese momento ese era el pensamiento. Sin embargo, el otro suceso importante fue que la empresa para la que yo trabajaba empezó a ser licitada para ser vendida y empezaron a indemnizar al personal, a reubicar y yo estaba en el momento en que quería cambiar de vida, ¿sí? de dejar de trabajar de ser tan dependiente de una empresa y vi la oportunidad en la indemnización de conseguir un dinero para seguirlo invirtiendo en ese terreno y pues dije, si me reubican pues sigo trabajando, pero si me indemnizan ese dinero lo voy a usar para hacer la cabaña y sucedió que me indemnizaron y entonces ahí mismo arranqué para acá para el campo a hacer mi cabaña y me empecé a enamorar del campo a enamorar no tanto del campo sino de construir algo que tú lo construyes con uñas con amor con ex, con esfuerzo
0: bueno cuando dices te quedas sin trabajo uno inmediatamente lo invaden muchos temores no pero claramente tú tenías diseñado un plan, o una estrategia de vida para darle un cambio a esa rutina, para, como lo dices tú, romper el molde, enfrentar una nueva vida con tu pareja y pues con los temores propios de lo que significa un vuelco, un giro total. ¿Qué fue sucediendo en ese proceso?
1: Ya no tenía trabajo, ya me habían indemnizado, ya no tenía un lazo, o, o un apego a alguna empresa, ya tenía libertad de tiempo, y me di cuenta pues que acá eh, era un sitio tranquilo para vivir, ya no pagaba arriendo, porque yo mientras estuve en Bogotá pagaba arriendo, o sea, eso me, lo, me permitía mi trabajo y era una de las ataduras, que mientras tú tienes que pagar un arriendo, tienes que tener un empleo. Entonces aquí ya cuando me vine y empecé, construimos un, digamos que como un pequeño ranchito de madera para eh, empezar a pedir la luz, el poste de la luz, bueno, cosas que tú no tienes ni idea en la ciudad porque tú a donde llegas ya hay luz, ya no es sino prender el, 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 el switch y ahí está la luz, acá no, acá Empezamos a, a pedirle a la electrificadora que trajera el poste, a construir el, 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 el ranchito, porque acá para que te traigan luz hay, debe haber una unidad de habitación, o sea, una habitación así sea, un ranchito en madera, así hicimos, trajimos la luz, luego conectar el agua, romper el, el terreno para meter tubos, o sea, todo un trabajo que jamás en mi vida pensé que estaría haciendo. Entonces fue construir este sitio paso a paso, sembrar plátano, Jamás había visto una yuca, cómo se sembraba una yuca, de dónde salía una yuca. Jamás había estado en un sitio donde hubieran ranas. Eh, les tengo pavor. O sea, venir al campo fue mm, algo difícil en ciertas cosas. Y eh, Cinco años atrás hoy veo, uh, me miro atrás y, y recuerdo que yo no salía de la casa por no ver un sapo o una rana porque les tenía pavor. Y ahora pues es normal para mí.
0: Bueno Giselle, como tú le indicas, tenías el apoyo de tu pareja que ya por decirlo así tenía conocimiento de, de lo que es la vida en el campo, ¿no? ¿Eso tal vez eh, ayudó muchísimo al proceso?
1: Tengo una gran ventaja que es que mi, mi esposo sí, sí es, fue de campo, nació en el campo, entonces él me ha enseñado eh, muchas cosas para poder, digamos que vivir acá, que no las hubiera podido lograr y evidentemente que si no hubiese sido porque yo lo conocí a él, eh, no, no hubiera vivido acá en el campo porque créeme que nadie se hace un cambio de vida tan radical para hacerlo solo, sin tener conocimiento de nada del campo ni nada, o sea, porque yo no tenía ese alcance de qué era el campo, pero ya con el apoyo de él, no estando sola, con alguien que sabe del tema, que tenía ese conocimiento, pues fue, digamos que impulsada por esa, por esa, o sea, para tomar esa decisión fue porque definitivamente yo estaba con él. Donde hubiese estado sola, yo creo que mi cambio de vida no hubiese sido pa tan radical.
0: Bueno, Iseli, de lo que nos cuentas, ¿cómo crees que ha cambiado tu vida?
1: Bueno, eh, venir a vivir al campo trajo a mi vida muchos cambios, pero ahora que lo evalúo y lo pienso, todos han sido positivos, digamos que, que como todos, ¿sí? siempre hay, hay algo, algo que no es tan positivo, pero en general mira que esto lo edifica uno mucho, lo construye, lo reconstruye. En la ciudad tú te vuelves un, o, o, o creces no valorando muchas cosas. Aquí se valora mucho cosas sencillas como el agua. Tú en Bogotá abres la llave y la, la ahorras o la economizas si tienes conciencia de que se debe cuidar por, por no desperdiciar por el medio ambiente o porque te cuesta mucho el recibo, se te sube el, el costo del recibo del agua. Pero por ejemplo acá en el campo... Hay épocas de verano en que dura tres meses, cuatro meses sin llover y obviamente que el agua escasea. Entonces tú tienes que valorar el agua porque a veces no sale en tu llave, te toca cargar agua de la quebrada porque ya llevas tres, cuatro meses sin, sin que llueva. También llega la época de invierno en donde llueve todos los días, todo el día, tres meses lloviendo. Es acostumbrarse a otro ritmo de vida. ¿Sí? a valorar que, que allá en la ciudad todo es más fácil. Entonces acá tú valoras, tú aprendes a valorar lo que muchas personas vemos como algo normal.
0: ¿Y qué otras particularidades puedes contarnos de esa vida de campo? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace llamativo? ¿Qué lo hace particular, por decirlo así, en el día a día?
1: Bueno, acá también te vuelves menos consumista, ¿sí? porque tú no estás viendo cosas en el centro comercial, no estás viendo cosas eh, en la tienda, porque acá no hay tiendas, o sea, hay tiendas a 10 minutos caminando, pero venden cosas esenciales. Si tú te antojas de una hamburguesa en Bogotá, la compras o la pides a domicilio, acá tienes que ir al pueblo y es a 15 minutos en carro, y hay un kilómetro que es destapado por trocha, entonces si está lloviendo, pues tú dices no, no quiero hamburguesa porque... porque es, es digamos un poco más difícil que allá en Bogotá tener eh, esa posibilidad, aquí no vienen los domicilios, o vienen pero, pero cuesta, entonces si la hamburguesa te vale 8 mil, 10 mil, 15 mil, el domicilio vale más o menos en, en una moto por trocha, eh, vale un tanto igual.
0: Bueno y nos puedes hablar de pronto de algo que, que, que se sale de esa rutina del día a día que tú venías viviendo en la ciudad.
1: Aquí eh, hay una costumbre que pues, me pareció curiosa cuando llegué y me parece bonita. Acá la gente hay un día de mercado, acá es el lunes, entonces los lunes acá es como un domingo siempre. Los lunes la gente no trabaja, los lunes todos se ponen bonitos, eh, pasan los carritos eh, por la vereda recogiendo a la gente para llevarla para el pueblo, porque es el día de mercado, es como un día festivo siempre los lunes, entonces acá un eterno festivo todos los lunes, eh, llegas allá al pueblo y están todos los campesinos con sus atados de plátano, de yuca, de naranja, de mandarina, eh, están los carros que venden plástico, ollitas, eh, pocillos, es un día de fiesta cada ocho días, eh, la gente está en, en las cantinas, digámoslo así, tomando... Es, es eso es algo digamos que no se ve en la ciudad tú en la ciudad se te acabó algo y entras al supermercado y compras, acá es cada ocho días, entonces es una costumbre que tuve que adquirir de hacer mercado para cada ocho días eh, ¿por qué? porque es así o sea, si tú vas entre semana otro día a comprar, pues están las tiendas normales pero no consigues todo lo que se consigue cada ocho días, que viene mucha gente del campo a traer, a los vendedores de otras partes cercanas como Barbosa, vienen a traer lo que venden.
0: Bueno, Giselle, ¿y esta nueva vida cómo la tomó tu entorno familiar?
1: Bueno, mi familia eh, tomó esto como, como con mucha sorpresa, no solo mi familia, mis amigos, mi entorno como que no creían como que todo el mundo dijo eso, en un mes ya está otra vez acá en la ciudad. Eh, mi mami se disgustó, duró sin hablarme un tiempo, pues porque imagínate, todo lo que yo tenía había ahorrado en, en el tiempo en que, en que trabajé, pues todo eso lo invertí acá y como que crucé la página de vivir en Bogotá a, a una aventura como tan descabellada. Pero cuando vino y conoció, eh, le gustó... Eh, compartió con nosotros el hecho de pintar De hacer tal arreglo De poner bueno los vidrios De poner de poner el piso De, de, de hacer todo en familia Ahora ella Espera ansiosamente las vacaciones Para venir acá Durante la pandemia vivieron acá Casi que un año eh, Y no, ella le gusta Ahora mucho venir acá De hecho un tiempo estuvo pensando En, en venirse a vivir acá
0: ha pasado un tiempo importante desde que tomaste esta decisión. ¿Cómo te sientes ahora? Luego de toda esa etapa de aprendizaje que has tenido.
1: Entonces, contextualizando tu pregunta de cómo veo ahora, no sé cuánto tiempo dure acá, si ¿sí? no sé cuánto tiempo más esté acá, el tiempo que, que, que el destino me tenga, no sé si algún día regrese a la ciudad. Eh, soy feliz no teniendo que coger transporte, dos horas de transporte para ir a trabajar y dos en la noche o exponiéndome en una moto para ir a trabajar o estando cuidándome de los ladrones, de no poder contestar el celular. Cuando ahora voy a la ciudad, eh, rápido quiero regresar acá. O sea, duró ocho días y ya me hace falta mi, mi, mi sitio, mi campo. Quisiera, de pronto, el ideal fuera tener un sitio como este, pero más cerca a Bogotá porque lo que me aleja de mi familia es el tiempo de, de, de trayecto. No sé cuánto dure acá, pero por el momento soy feliz acá, tengo todos los días algo que hacer, no me alcanza el tiempo y pues digamos acá también tengo otras comodidades que es el campo, pero, pero no pues tan campo, ¿no? acá yo tengo mi internet, pago mi mensualidad de internet, normal, el gas. Eh, solo que estoy como en un sitio aislado, ¿sí? Mi vecino más cercano es Ditu, a unas cuatro o cinco cuadras, entonces acá pasa tiempo, si no salgo de la finca en que no veo a nadie, pero también cuando quiero salir cojo mi moto y en 10 minutos estoy en el pueblo, entonces pues es como un lugar apartado, pero a la vez muy cercano a la civilización.
0: Bueno, ¿y extrañas algo de, de la ciudad? O sea, hay, hay hábitos que claramente están muy marcados en uno cuando se lleva una rutina de tanto tiempo en una ciudad tan cosmopolita como Bogotá, ¿no?
1: Bueno, yo extraño mucho mi ciudad. Definitivamente cuando tú naces en la ciudad, cuando toda la vida viviste allá, se extraña a mi Bogotá, extraño muchas de las actividades que podía hacer que acá no puedo hacer, por ejemplo, ir a cine, acá no hay cine, entonces a veces, aunque aunque en Bogotá ya se utiliza mucho las plataformas para ver cine, eh, no deja de gustarle a uno a veces ir a un cine a ver, eso extraño, por darles un ejemplo, extraño a veces el Septimazo, el Chorro de Quevedo, <risa> todas esas cosas las extraño y las añoro. Y cuando puedo ir a Bogotá trato de, 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 de hacer esas actividades que no puedo hacer acá. Pero estar lejos del ruido, de la contaminación, del estrés, de, de la inseguridad, es algo muy bonito. Mira, aquí... Eh, nunca cierras una puerta, nunca echas candado, tú te vas al pueblo y se abrilla, eh, estacionas tu moto donde quieras, no le pones seguro, eh, la puedes dejar todo el día en cualquier parte, en la noche, o sea, es increíble. Aunque es un pueblo, digamos que que no tan, tan, tan lejos de, de, de la civilización no es un pueblo muy lejano pero es muy sano eh, yo me he ido un mes completo para Bogotá y dejo la casa sola encerradita y no pasa nada entonces eh, son cosas positivas eh. Que, que no extraño de Bogotá el, el tema del tráfico. Yo sufrí mucho por el tráfico del sitio en que trabajaba, el sitio donde vivía. Perdía casi cuatro horas diarias de mi vida en un transporte. Digamos que acá eh, ya no estoy acostumbrada a, a, a subirme a un bus. Ya cuando voy a Bogotá me siento perdida en las rutas de los CID. Y todo eso digamos que no lo extraño. Aquí tú andas en la moto, por donde quieras o en tu carro, por donde quieras, con la libertad del viento, de nada, de semáforos, nada de, de carros a toda velocidad, motos a toda velocidad entonces eso digamos que es algo muy positivo, el aire puro en la pandemia aquí tú podías salir a caminar, no te encuentras a nadie o te encuentras personas caminando, pero digamos que esas son cosas positivas eh, de las, de, de digamos que de vivir en el campo co en comparación a la ciudad, pero también lo que te digo, o sea, no para todos es esto, no toda persona podría eh, acostumbrarse, de hecho a veces entonces vienen mis primas o mi familia y dice ¿usted cómo puede vivir acá tan tan sola, como tan ermitaña? Y también eso depende, creo yo, mucho de la personalidad. Yo soy muy reservada, poco antisocial, entonces también todo eso me permite haberme acoplado y acostumbrado más fácilmente a, a esta vida.
0: ¿Actualmente a qué te dedicas? ¿Cuál es la forma en que ustedes sostienen el hogar? Pues económicamente siempre habrá algún tipo de necesidad que suplir en cuanto a los los gastos y demás
1: básicamente a la actualidad soy ama de casa podría decirse porque pues el hecho de, de, de no tener unas responsabilidades económicas tan, tan digamos tan grandes como un arriendo unos servicios hace que, que tengas esa ese digamos esa posibilidad de no tener que conseguir un trabajo que te absorba todo el tiempo entonces yo comercializo con productos naturales los pido de Bogotá, me los envían y acá ya tengo durante estos cinco años he creado pues un grupo de clientes que siempre me piden a mí estos productos como vitaminas para la salud, para la belleza y pues básicamente con esa, esa actividad tengo una entrada, no muy, no muy grande, pero que me permite pues digamos que tener para ciertos gastos, de igual manera a veces, tengo el apoyo de mi mamá que a veces cuando, lo que les digo, hay momentos en que todos tenemos alguna dificultad económica eh, sea mi mamá, mi hija, entonces me apoyan y pues mi esposo que trabaja, entonces él provee a, a el hogar y también tengo mi criadero de cactus y suculentas, vendo, cambio matas y pues como acá en la finca tenemos gran parte del alimento, entonces digamos que eso me permite eh, no tener gran cantidad de dinero, pero para las cosas básicas, digamos que, que, que se necesitan. Tenemos unos proyectos en los que estamos trabajando, acá mismo en la finca de turismo, esperamos pues con pandemia todo como que se quedó quieto, pero estamos retomando y esperando que los podamos materializar, Tratamos de todo hacerlo nosotros mismos. Tratamos de todo utilizar cosas del campo, guada, todos los materiales que el campo nos da. Y bueno, ahí andamos rodando un proyecto que cuando se cuaje eh, les estaré contando. Me gustaría, pues, después contarles cuando cuando ya esté todo sobre ruedas.
0: Isel, y luego de lo que nos has compartido, ¿cuál sería esa reflexión principal que tú harías entre la vida de ciudad y la vida de campo?
1: Bueno, desde mi punto de vista, las personas que tengan la oportunidad de salir de la ciudad y les guste eh, esta vida pues un poco más alejada de, de, la, de la ciudad, yo sí los animo a que lo puedan hacer, como decía el, el, el profesor que nos vendió este terreno, en un tiempo las ciudades tendrán que volver al campo. Entonces es, es importante uno, ahorita que pasó todo lo de pandemia, este fue un refugio súper especial. Un refugio en el que vino mi familia, sembramos. Eh, teníamos los lagos de peces para la proteína acá en el campo la pandemia se sintió muy fuerte, este pueblo cerró sus fronteras, solo se podía salir a hacer compras una vez a la semana durante dos horas entonces pues tener el alimento básico cerca o a la mano fue muy delicioso, poder salir a caminar por el campo sin restricción, sin, sin estar encerrado, hacer otras actividades en familia, o sea Digamos que, que esto tuvo su lado positivo, eh, haber tenido este sitio durante la pandemia. Y es verdad, en estos momentos que vemos cómo están de costosos los alimentos, que se importan muchas cosas porque ya desafortunadamente pasamos de ser un país eh, agricultora a un país importador hasta del maíz. Entonces, pues los que puedan y les guste y quieran, yo sí los animo a que, Emprendan un camino más cercano a la vida del campo o a la vida de cultivar sus propios alimentos, de, de, de no depender solamente de la moneda. Porque dice este profesor que algún día llegaremos nuevamente al trueque a tener que, que la moneda ni siquiera valga. Y mira lo que está pasando actualmente en, en Rusia, en, en este conflicto que hay. En Ucrania, que ya ni la moneda, eh, o sea, se, se vuelve un, un inconveniente el uso de la moneda.
0: Bueno, Giseli, desde tu experiencia, ¿nos puedes brindar algún tipo de consejo? Las personas que en su momento estén pensando, no tanto inicia a vivir al campo de manera definitiva, pero sí, como tú lo decías, construir algún tipo de inmueble, finca, o comprar un terreno para construir allí su hogar de descanso
1: desde mi corta experiencia acá en el campo yo les quiero dar un consejo y es algo que nosotros aplicamos acá desde que tomamos esta decisión y fue no tener que construir una casa lujosa la idea no es traerse la ciudad al campo la idea es hacer una cabaña una casa cómoda pero sin lujos con acabados económicos, que tú no tengas que endeudarte tanto para construir un sitio donde vivir, que no te toque estar pagando un crédito y ni siquiera puedas por estar pagando ese crédito venir a disfrutar del sitio. Entonces utilicen los recursos que tenemos, la naturaleza para, para construir eh, ustedes mismos, úntense las manos, es muy bonito pintar en familia, mirar proyectos por internet, aprender a hacer uno mismo las cosas Y sobre todo, si tienen dinero para invertir, más que invertirlo en hacer una mansión lujosa o una casa eh, de dos, tres pisos La idea es que ustedes siembren frutales, no hay nada más bonito que, que levantarse coger las naranjas para su jugo, las mandarinas, sembrar árboles, sembrar hortalizas, todo eso es digamos que más beneficioso invertir en eso que invertir en una casa con muchas comodidades. Poco a poco, día a día, van creando proyectos, cumpliéndolos, es que no es necesario, digamos que, invertir tanto dinero eh, en lujos para su casa. La idea es hacer una vivienda cómoda, pero sin lujos, no invertir tanto eh, en acabados costosos, es utilizarlo lo más económico, es uno mismo hacer lo que pueda, pintar uno mismo, los proyectos que puedan, puedan hacer en familia, usted mismo sin tener que pagar una mano de obra adicional, sino es, es empaparse, es. Eh, mirar en internet cómo se hacen las cosas, intentarlo. Entonces, digamos que la idea no es que tengan que hacer una mansión lujosa para vivir en el campo.
0: Bueno, ahí lo tienen oyentes de La Radiola. Realmente consejos muy importantes, una historia bastante interesante que servirá para que tengamos una guía y las personas que estemos pensando en algún momento de nuestra vida dar ese giro, ¿no? Es de valientes esta decisión que tomó Giselle. Es de valientes también salir de la zona de confort y sobre todo seguir adelante con la frente en alto y sobre todo como lo ha hecho ella con su finca La Martina. Así se llama la finca que he tenido la posibilidad de visitarla y de verdad que es un sitio bastante tranquilo, hermoso y donde se respira una paz única. A Giselle muchas gracias por... Estar en este espacio de La Radiola y compartirnos este ejemplo de vida y esta historia tan bonita. Recuerden seguir La Radiola a través de Facebook en nuestra fanpage La Radiola. Nuestra plataforma en Kuwait en nuestro perfil La Radiola Podcast. En Instagram nos encuentran como La Radiola-Podcast. Y en Twitter, la Radiola Podcast, Radiola-R. Recuerde también escuchar todos nuestros programas a través de Anchor.fm y, por supuesto, a través de Spotify, donde tenemos toda la galería de programas de la Radiola que te escucha y te acompaña. Fuerte abrazo para todos.
1: La Radiola conduce y dirige Adolfo Mendivil.